0: Você está ouvindo Meia Lua para Frente Soco, o podcast do portal Game Hall. I got my first real six string,
1: Saudações galera, estamos começando aqui o último podcast de 2013 him. O podcast de aniversário do Meluco tem Soco e de fim de ano tempo, tipo aquela pessoa que faz aniversário perto do Natal e ganha um presente
2: só. Cara, vale dizer que é um ano atrás, exatamente, é um ano atrás, provavelmente nesse mesmo horário, cara. É, exatamente, é, exatamente cara. Provavelmente a... nesse mesmo horário, a gente tava gravando o primeiro
3: podcast.
1: Cara. Piloto. Piloto, piloto. O piloto. O piloto que foi ao ar no dia 21, no Apocalipse Maia. É exatamente, ar, está fazendo
4: né? um ano que estamos vivendo em um mundo
1: pós-apocalíptico. É isso aí. Meu nome é André Bach e... Bom, eu só posso dizer que eu tô muito feliz com esse um ano de meia louco, frente de soco. É, meu nome é Guilson Stable e realmente, depois
4: de 23 podcasts, muita coisa mudou para nós e
2: acredito que vocês agora também tenho um, um canal a mais com a fazer... É, meu nome é Diogo Carraro. Antes de mais nada, orgulhoso, cara, por fazer parte dessa equipe, com meus companheiros, de poder falar aquilo que, que eu penso, a respeito principalmente jogos, e ser bombardeado, às vezes, por isso, pelos <risos> próprios companheiros. Mas, muitas vezes, também sou aceito.
1: Isso me deixa Aceito
4: por... irmão.
1: É. Bom, antes de entrar no tema, principalmente, porque, na verdade, não tem nada demais, uma relembrança desse retrospectiva desse ano, cara, vocês acreditavam em Papai Noel quando vocês eram pequenos? E, com que se acreditavam, quando foi que vocês pararam de acreditar? Nossa,
4: cara,
1: eu não lembro do Papai Noel.
4: Eu de, de, acho que eu nunca acredito, cheguei a acreditar que existia mãe. Mas eu
2: lembro do Coelhinho da Páscoa, cara. É, então, eu voltava muito mais fé no Coelhinho da Páscoa do que do Papai Você Noel. tá louco, né?
1: cara. Pra mim nunca entra na cabeça um coelho gigante pondo ovo. Não, sabe por quê? É o... Eu lembro,
4: eu lembro de quando eu parei de acreditar em tag da Páscoa,
1: eu, isso eu lembro. Você lembra? Como é que foi então?
4: Foi, eu acho que eu tinha uns quatro, 5 anos. Aí chegou a época da Páscoa e a mãe falou assim, olha, chegou o um coelhinho e tá vendo? Aí tinha eu olhei pro chão e tinha um monte de marca de patas, tinha, de coelhas, né Tinha, meu irmão que fazia. Feito com tri... Aí eu comecei a caçar as pegadas e consegui chegar longe nossa, que legal, porque ele realmente veio aqui em casa e deixou um ovo de chocolate pra gente, não sei o Aí quando eu fui pra cozinha, e tinha um monte com farinha pra colher. Mas você associou, cara? Eu associou, oh, cara. Foi um CSA, Foi um né? de... Nossa, cara, eu fui enganado. Foi a da Páscoa, um cacete. Cara, beleza, mas não ganho chocolate.
5: Então, eu, eu lembro
2: exatamente disso. a minha irmã que fazia, mas eu não sabia, né? Fazia, minha mãe inventava alguma desculpa pra eu dar uma saída de casa, porque que eu voltava... Tinha as patinhas do, do coelhinho lá, saindo da, da janela pra dentro da cozinha, assim, e tinha que ficar procurando ovo. Agora o Papai Noel, cara, eu não lembro bem, assim, eu não lembro exatamente de ter acreditado. Só que eu lembro de uma ocasião em que eu já era, já devia ter por aí uns 6, sete anos, já sabia que não existia o Papai Noel, só que eu tava meio ressabiado, tá <risos> ligado? Então, eu ficava meio desconfiado coisa. Vai que, é, vai que, tem alguma coisa errada nisso daí. E eu lembro que um tio meu se vestiu de Papai Noel e eu sabia que era meu tio Só que ele chegava e falava, meu, tá errado isso aí, tem alguma coisa errada nesse negócio Eu ficava será, né, que é verdade, será que não tô me enganando, na verdade, me enganando o contrário sabia, Papai Noel, não existe mesmo? estão falando que é meu tio? <risos> <risos> Entendi, eu tô me enganando falando, pra... enfim, tinha um, um inferno na sua cabeça É, aquele dia eu, eu sabia que não existia, mas eu ainda tinha uma
1: esperança ali, velho Cara, comigo, o Coelho da Páscoa, parei de acreditar quando eu vi as pegadinhas de Coelho na escolinha e depois um cara fantasiado de coelho <risos> andando lá no pô cara, o pé do cara é gigante. É. Era ridículo, é eu infantil, é. Mano. É, 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 coelho, mas muito novo, muito novo mesmo, assim, acho que tinha, sei lá, uns quatro anos, assim, é. eu não, não acreditava. Mas Papai Noel eu acreditava fielmente, assim, na minha família tinha uma, uma tradição bem grande, De escrever a cartinha ah. e não sei o que e tal. E aí, lógico, em casa o que acontecia é que meus pais eles colocavam o presente embaixo da minha cama, de madrugada. Então quando eu acordava, tava lá, tava lá embaixo, e era, era, era muito mágico, cara. É. da noite de Natal eu cara, tentava, tentava ficar acordado não conseguia, como toda criança. Só uma criança É, fundo, é. Aí capotava, daí quando eu levantava eu nem descia da cama, cara eu só apoiava na borda da cama e olhava pra baixo de ponta cabeça tava lá. já tava lá. Aí eu pegava o presentinho. Era muito feliz com vocês história em Papai Noel. Aí quando chegou no Preta, tinha seis anos. acabado de completar seis anos. Nossa, foi um Ainda acreditava ser em ser com seis anos. é em Papai Noel. Foi. Aí eu tava lá e tinha um amiguinho, que até hoje mantendo contato, que é o Bruno Cabeção, um abraço pro Bruno Cabeção, lá de Piracicaba. E aí eu tava conversando no fim de ano e tal, dia de, de confraternização com os amiguinhos lá no fim de ano, levar brinquedinho pra brincar na escola. Aí cheguei, era aquela pergunta clássica que tinha: o que, que você vai ganhar de Papai Noel? Aí cheguei pra ele. Ô oh, Bruno, o que, que você vai ganhar de Papai Noel? ele falou, Papai Noel não existe. É o seu pai que traz o presente no porta-mala do seu carro.
3: Caramba, cara, cara, aquele dia
1: eu rir, eu fiquei congelado, assim. Sério. Daí? Ca meu pai foi me buscar na escola, né? Entrei no carro, resabiado. É seu traidor. É, tipo, é. sem falar com ele, sabe? Ele já me assim, falou, para. Acontecendo? Tem algum problema na escola? Você se apanhou? É. é você que traz o presente no porta-malas do carro. Não sei que. <risos> <risos> Aí aquela história toda de explicar que é só né uma... Uma magia, uma né, magia mano? não sei o que. Que agora você tá crescendo, agora já é um mocinho e é. tal, blá, blá, blá. Aí depois tudo bem, contanto que ainda tivesse algum presente de Natal. Natal. É um, importante que por cara, <risos> né? um choque, um choque. Mas ele falou muito, com muita intensidade com essas palavras, cara. Ele nunca esquecia essas palavras. E ele devia estar muito magoado pela descoberta que ele devia ter feito. Recentemente. Mesmo mesmo. Talvez, talvez. Cara, mas eu lembro disso. Mas foi bom, no fim das contas. e Eu acho ainda que a experiência foi legal, mesmo depois você do você trauma. Dá, eu acho que foi legal. É, é. 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 Mas eu acho que eu faria isso com o meu filho também.
2: Não sabendo que quando ele descobriu, ele vai ficar chateado. Hashtag Essa questão de existe ou não existe só, né, terminando? Eu, eu acho que é muito relativo, na verdade, cara. Ou oh, sim, cara? Não, relativo. É relativo <risos> pela, pela questão pelo, pelo seguinte, cara. É, todo mundo fala se. Ó, eu vou filosofar aqui no final do ano, cara. Se Deus existe, <risos> se meu não existe, se a da Páscoa existe. Cara, se existe ou não, mas eu tenho certeza que tipo, eles influenciaram as nossas vidas tipo, muito mais do que qualquer pessoa que tem cara. Não, é. mas um, um, eles são
4: um meme, é uma, é uma, é uma informação cultural, eles, mas eles, não, existem, eles existem na cultura. No plano, eles não, que eles no plano
2: físico eles não existem, mas a influência deles nas, nas, nas nossas vidas Sim. É, é fato. Ou seja, ela a é bem o plural, existe, é. É o
4: último capítulo é. do livro de é. egoísta. É. <risos> Exatamente. Eles, é... eles existem como identidade cultural e identidades com informações culturais mudam isso.
1: Bom, muito bem, hoje o tema, o que foi, eu pedi para a galera, a gente pediu para que enviassem depoimentos, quem quisesse enviar depoimentos para nós, de como foi a experiência, o relacionamento da pessoa com o meia em soco, cada um pode ter tido uma visão diferente, e aí o pessoal enviou alguns depoimentos para nós, então para começar esse podcast, para abrir a gente já vai pôr um depoimento aqui, uh, para a galera ouvir.
0: Ai, esse outro cabo eu não sei onde vai. Que se foda. Mulher. Ai, que susto, marido.
3: O que está fazendo aí no escuro?
0: Estou tentando ligar este gravador para fazer um depoimento para o meia-lua pra frente, soco. Raduque. É o nome do blog que eu acompanho.
3: É tudo viadagem.
0: Cala a boca e me ajuda a ligar essa parada aqui.
3: Já tá ligado sua burra.
0: Vai lá pra fora marido Deixa eu gravar a parada aqui
3: Não vou, tá chovendo
0: Então fica quietinho pra não me atrapalhar
3: Mas não tem nada pra eu fazer
0: Pega a minha teta então Oba Brinca aí e fica bonzinho Olá galera do Meia Lua pra frente soco Aqui é o casal Zurbada. Olá Tio, quietinho Eu estava pensando em alguma coisa pra mim falar E eu acho Pra eu falar, sua burra É, pra eu falar E eu acho que vou
3: E não conjuga verbo <risos>
0: e eu acho que vou começar elogiando o blog que é bem louco, empolgante. Vou resumir aqui pra não ficar muito longo. Eu acho que os podcasts ficam muito legais com convidados. Vocês podiam fazer um com todo mundo bêbado. Co Como assim? Ia ser muito engraçado.
3: Mulher, está querendo abusar dos moleques?
0: Todo mundo bêbado e
3: pelado? Galera do blog, ignorem o que a minha mulher está dizendo. Mas marido. Cala a boca mulher. Chega dessa porra. Tchau. Não.
1: Cara, Cara o que é bom, velho. Muito bom, velho. Tem que agradecer muito o Wagner, né, que é o Wagner é. Mesquita que é que gravou aqui pra gente, que é um dos integrantes do canal Zorbada, que não conhece, ouçam, eles fazem gameplays com essa com esse casal boas. jogando o jogo, casal bugou. É. Muito bom, né, cara? Você tem assim que agradecer. Lá, é, Foi bem do nível Zorbado, assim, né? Uhum. E até o Wagner depois ele falou assim, ó, ah, mandei o um depoimento pra vocês, mas eu diminui bastante os palavrões <risos> e tal, porque pra ficar adequado ao público é, de vocês. Público. <risos> então vocês já imaginam é, <risos> que, que tipo de coisa que o cara fala lá, De qualquer forma, obrigado pela homenagem, né? Foi uma homenagem, é. cara. Foi muito legal. Foi porque eu já acompanhava o canal já faz um tempo, eu vi todos os gameplays dele. E aí ter ouvido, então já tinha familiaridade com essas duas vozes falando sim, sim. Pareciam pessoas que eu conhecia, por mais que você tenha essa voz robótica <risos> E de repente falando meio alufra soco e tal, foi muito <risos> legal Muito bem, esse ano então que passou que para vocês marcou? Algum lançamento? Algum fato histórico? Fato histórico. Fato
4: histórico, a gente descobriu que a gente é espionado pelo governo americano, o é, ator é, é, do, do direito. ator do norte querendo arranjar a encrenca com o mundo. Exatamente,
1: e as manifestações. meteórica aí na Rússia. meteórica aí na Rússia.
2: As <risos> ventais manifestações. Fiz meu fim de Temia, né? Emprevia, de certa forma. Usou o nosso podcast. Né? É. Ah, mas ó, mas uma coisa aconteceu. que você
4: usa, os olhados um lá do PT foram semi-presos. É, foram presos? É. Cuidado com as palavras que você usa, né, No Brasil, <risos> cara. É, eles foram presos a nível... É. De... De... Político de, de, de brasileiro, é. É,
2: né? <risos> significa muita coisa. Pra aquele Miguel de licença é de saúde, né, cara? O outro lá foi trabalhar no
1: hotel... Não foi, viu? Não foi mais. Não, não deixaram. Falaram que... Tinha uma cadeia de hotéis. Ah. <risos> ah.
4: <risos> Como é os entretenimento, cara? Então. Entretenimento, cara. Entretenimento. Quais foram os jogos? The Last of Us, The Last of Us, o
2: lançamento importante.
1: É. Aliás, lançamento, teve o VGX, né, que é o tipo Sucessor Isso. do Video Game Awards,
6: né? Exato. Só
1: que foi uma bosta esse ano, não por causa... Não tô falando da questão da premiação, que também... Melhor do Mas... ano passado, velho. Em termos de jogos, quem tem é. melhores jogos do ano passado, eu acho. Só que eu acho é. que aconteceu... A apresentação foi muito ruim, não se assistiu Eu assisti, cara. Cara, antes era tipo um Oscar, a assim, galera. É, era também. aí aquela puta festa, e passava os videozinhos indicados e... É. E aí quem que apresentou lá o... O Samuel Jackson apresentou, sensacional, cara Aí desse ano não, cara, era num estúdiozinho fechado Tipo uns dois, três nerds lá apresentando uns caras desconhecidos Ah, Fazendo aquelas piadas prontas, americanas, bem toscas, assim Um canal bem ruim mesmo Sem graça nenhuma, cara, eu não conseguia assistir chato Nossa Eu
2: vou esperar sair a lista aí pra eu ver depois É porque quando eu tinha a Jogging Awards lá, cara, você ficava imaginando era como se fosse uma premiação oficial. Assim, é, era como se fosse Você o fala, nossa, o negócio do videogame tem importância no é, mundo. É, exato. Agora é parece agora, que é tipo a opinião é. de mais alguém.
1: Assim, é, né? parece, parece que a gente poderia fazer filmar fazer a gente aqui e dar na mesma. Estamos é. é. Inclusive, poderíamos é. realmente fazer, cara. cara fazer fazer spam pro próximo ano? Meta pra é é 2014, Meta. 2014,
2: meta né? Meia lua Awards. É, meia Lu Awards. É verdade, premiação em todos os quesitos de entretenimento, cara. Sensacional. Mas enfim, cara, pra mim, alguns lançamentos que marcaram muito, cara. Dress of Us. Ah, a família Gerado GTA V, cara Não tem como negar É, é um dos só... maiores, maiores lançamentos da indústria de entretenimento Da é, história, foi,
1: velho teve uma importância foi isso, Tem né, uma cara? importância histórica Na questão do entretenimento é. Pra mostrar que videogame Exato. Tá Arrecadou, Arrecadou mais, mais do mais do que muito cinema é, qualquer. É. E
4: esse ano veio também com o início de uma nova geração de consoles Exato Que nós ainda e
1: debatemos bastante Final é. da geração é.
4: Não, não, nós ainda não tive Bem,
1: Eu pelo menos não tive
3: oportunidade
4: um Vamos
1: demorar um pouquinho Vamos, é. né? Vamos. Mas vocês estão acostumados a ver bastante retro
2: games aqui, <risos> é. é, Mega Drive nos abandonou é isso porque <risos> Exato Pra mim, algumas das delas, foi GTA V, né, cara? Pra mim não é tão importante assim, mas foi importante uhum. pra indústria. Sim. Cara, lá no começo do ano, dois lançamentos muito bons, na minha opinião. Um já entrando em. em já no estafa, assim, né, cara? Já ficando meio cansativo, que God of War. vai Ascension, For Ascension, lá em março. E no Tom esse é Rider. Isso. Rider foi muito bom. Sensacional, cara. um Jogo muito bom, que, que todo jogo que é lançado no início do ano, tem um o problema. que Não esquece né? dele, é, é, né, cara? Isso. E, mas pra, pra mim, mim foi um dos E tem bastante jogos. influência popular nesse tipo é. de julgamento né, de jogo. É, pra mim foi um dos grandes jogos do ano, junto com. The Last of Pokémon XY, cara, Isso. É. e Zelda e é. Pitworks.
1: Muito legal. É. Tem o Bioche Bioshock Infinite também, né? Eu ainda não joguei, eu joguei só o Bioshock 1. É muito bom e eu imagino que você dois tem, Dois né? não. dois não, eu nem tenho vontade de jogar é? Dizem que o 2 é bem desvencilhado assim, né? Você é. joga com o que seria o inimigo ali, que é o Big Dead é. E aí não me chamou a atenção, cara O 1
2: um, eu gostei muito, ah, vou jogar o 3, tre... o 3 que eu enfim É um tipo de jogo também que não me chamou muita atenção Mas eu joguei o 2 é um jogo ok, sabe? Pra sim. mim assim, mas é. é... Não nego a importância do meu lançamento mas, assim. É muito legal, é uma coisa um pouco diferente, sim, né? dos convencionais FPS e a chegada do, da nova geração, realmente. É. Né? E pela primeira vez, eu não lembro de um outro momento que tenha tido o lançamento do mesma dois consoles tão rivais, assim, no mesmo mês, cara. Foi, um mês. Foi com um a negócio hoje. de Então, ultima, é um embate
1: assim, de gladiadores. Explodiu né? do nada, né? Assim, de estar lá depois Aparece aquele hype todo esperando e vem os é. dois. Aí, aí o Xbox fala que o videogame
4: deles é muito bom e tudo mais, só que vocês vão ter que pagar é. Pra ter o acesso e vai ter que entrar na internet todo dia. É, mas. Aí já teve uma crítica e é. aí o Playstation 4 já veio. Ah, então, desde antes tá essa crítica, é. né? A, a galera da, da Sony já falou assim: não, o nosso console não vai ter isso. É. Aí tipo... um começa a voltar atrás. começa outros... a voltar atrás. Cara, foi uma guerra fria, Foi,
2: Mas pelo, pelo. Quem tá acompanhando aí, pelo jeito, esse comecinho, pelo menos há um mês, faz um. Há um mês, é, cara, né, cara? Um é, um mês, mês é. aí. A Microsoft está levando tá a banga. A Joga está fazendo muita cagada. Ah, né? então, o que está que acontecendo? Agora, até o pessoal que é gamer tal, aceitar a superioridade da Microsoft já é muito tempo. Porque todo mundo está enraizado com a superioridade do PlayStation 3 em relação ao Xbox 360, sem criar brigas com os boys. É, às vezes tá Todo mundo, né, acostumado com essa. É. Quem venceu a geração. Com relação à qualidade pelo PlayStation 3, não em relação à venda. Né? Mas você viu que Sim. agora tem. Tá, os dois consoles estão tendo problema com uma
4: das maiores promessas né, dos consoles. que era a, você <risos> fazer os, os vídeos, gravar o seu jogo com. Ai. É, com, com fazer tipo um gameplay. Fazer né? um gameplay ao vivo enquanto você joga e subir para o YouTube. É. E o YouTube está tá, tá cortando, cortando todos esses vídeos. Então, uma, uma, era uma promessa dos é, consoles. É. Ó, você vai poder fazer gameplay jogar. Lá no Youtube para todo mundo assistir e tudo mais
1: Só que o Youtube tá... E o que tá sendo Cortando interessante tudo. é que... É algum, tá até, teve até casos de pessoas que tiveram seus canais banidos Teve, teve bastante é. gente canal gamer grande até é. E aí o pessoal tá agora migrando muito pro Twitch Que é onde a gente faz as lives é. Lá tem como armazenar os vídeos também Mas ainda não tem como você, por exemplo Fazer um upload de um vídeo seu lá você só pode e gravar. Pessoas, a base, tá. É, você pode deixar
2: registrado aqueles que você
1: transmitiu. É, mas essa
2: briga vai pegar mesmo ano que vem. No final do ano que vem a gente vai estar tá falando de fato. É. O que, que aconteceu com essa nova geração, cara? Exatamente. É, inclusive, quem... qual é o desfecho em relação ao próprio Wii
1: U nessa história toda, né? Que a gente fica de lado ali, mas de repente ali do que va... se as duas empresas tiverem só se degladiando mais negativamente
2: afundando as duas, né? É. Aí o Wii U a Nintendo tá de novo correndo por fora. De novo.
4: E ela se dá muito e bem. E assim.
2: eu tô, cara, começando a prender pro lado da Nintendo de novo, cara. Porque tô achando que. Eu não sei, eu falei isso no, no, no podcast passado, eu acho, né? Eu não sei até onde que vai a graça pelo ultra-realismo, sabe? É. Eu é, não sei até onde que vai. Essa, por si só ele não se sustenta é, mais. Eu né? acho que não. É. Cara.
6: Meu nome é Arthur, eu sou psicólogo né Daqui de Manaus, no Amazonas E eu nem lembro como é que Como é que eu conheci o, A página, foi no Facebook Eu acho que eu tava, Eu curto várias páginas relacionadas a videogame né, e No Facebook eu vi Alguma coisa assim Acho que é uma postagem Que foi compartilhada da página De vocês e, e o que Me chamou a atenção Foi mais o nome da página Meia lua pra frente, isso eu Caraca, velho, os caras colocaram, co colocaram um, um título desse, tipo... Aquilo que todo mundo falava, pelo menos quem joga videogame há muito tempo... Aquilo que todo mundo falava, tipo... Cara, como é que faz esse golpe aqui mesmo, amiga? É meia lua para frente, soco. Que é o básico dos do jogos de luta de antigamente, entendeu? E eu gosto muito de jogar videogame, jogo há muito tempo, desde a época do Atari. Já tive vários tipos de videogame. É, tive todos os playstations e quase todos da, da Nintendo também, e eu achei assim o, a página, o site bacana é, como eu já falei, por causa disso, assim é como se fosse algo muito simples algo caseiro, entendeu sem aquela, sem aquela prepotência aquela grandiosidade de, de sites grandes sites, esses mega sites, onde o cara faz um comentário e o o redator, o cara que fez a matéria entendeu, não responde não se preocupa assim com a opinião dos leitores, entendeu, e como eu, eu leio muito, eu gosto muito de, de pesquisar sobre, sobre videogame às, às vezes até pela profissão também e, e eu tô muito na internet porque eu tenho... Eu tenho alguns trabalhos é, na área de psicologia com relação à internet, mídias sociais, é, crimes cibernéticos, enfim. Né? E eu, eu, eu acho que estão tudo bacana, entendeu? Vocês jogam mal pra caramba também. Eu assisti a, a live do, do futebol do International Superstar Soccer e eu era viciado nesse jogo. E vocês jogam mal pra caramba. Nunca vi, olha, povo fominho que não passa a bola. Mas enfim. É, é um, é um site bem bacana, né? eu, eu me divirto bastante com as postagens. Eu não posso acompanhar as lives, porque as lives são à noite, e à noite eu estou no trabalho, e bloquearam uma moçada de, de site lá. Mas enfim, nas férias, né, vou... ainda bem que vocês postam é, é, os gameplays, que eu acho bacana, entendeu para quem não pode estar tá acompanhando ao vivo, Assiste o gameplay gravado e tal, aquela coisa toda. Bom, é isso aí, falou galera. É isso aí, tchau.
4: É, o Arthur, muito obrigado, Arthur, pelo seu, pelo seu comentário. A gente gostou muito realmente em FIFA Superstar Soccer International Deluxe. Nós <risos> somos ruins pra cacete.
2: Assim, Vamos né? piratear é. a voz do Arthur, cara. É, a voz dele é idêntica do Grande Filho, velho. Parece mesmo. É um podcaster grande do 99 Vida e de
1: outro rapadura que é. A gente admira muito. Parece mesmo, né, cara? Artêntica, né? Cara. <risos> cara, é muito legal o depoimento do Arthur. O Arthur realmente é uma, um ouvinte, um leitor muito ativo no site, uhum. na, na fanpage ele comenta, na, no, nos podcasts ele comenta, nas gravações da live, às vezes ele comenta, ele comentou mesmo que não pode assistir, mas uhum. ele assiste depois do gravado, e a gente vai continuar mantendo a gravação pra, justamente para isso, né? E muito obrigado mesmo, hein? A gente realmente não. não gente jo... Muitos jogos que a gente vai jogar a gente não joga desde a nossa infância, a gente vai jogar é. na hora lá e dar aquelas coisas igual uhum. no gameplay passado do uhum. Rock'n Roll. Eu, Eu fiz cada cagada
2: ah, então, América. Ele, ele jogava muito International Spencer uhum. Soccer, né? Então imagina que ligou gosta jogo de futebol. É. Eu jogo, eu adoro jogo de futebol, jogo desde criança, cara. Você tá acostumado a jogar FIFA, eu jogo FIFA hoje de pés imagina que tá bem, né, cara? É. Tem uma complexidade de movimentos muito grande, cara, hoje, muito grande. E aí você pega um crash para só que você basicamente tem tipo dois botões, três, cara, <risos> e que você não tem muito recurso. É um, é, uma, é, um é um absurdo, choque, cara. Né? Eu eu não tem mais o, o
1: analógico.
2: Não, cara. É, é muito do... mais simples essa jogabilidade. <risos> Fora que ainda, tipo, eu já não era um
1: cara que jogava muito, nem o Gleison. Nossa Daí cara. a gente, nossa, velho. Realmente a gente não passava a bola, cara. Não passava. A gente <risos> ficava
2: rodando e voltando. Ô, Lé.
1: Muito bom o depoimento, é muito, pra gente é muito gratificante. Obrigado pela atenção e verdade. pela
2: sinceridade. E pela sinceridade, é isso que a gente mais gosta. Né? É porque se ele, de forma que ele criticou, a gente acha que ele tá falando a verdade,
1: então acho que os elogios também. Né? Sim, claro, e é. outra, que, que, pra fazer esse tipo de comentário realmente de ah, você joga um mal pra caralho, isso aqui. É uma questão que você fala, uma coisa que você fala com amigo, assim, né? É uma, uma intimidade que desenvolve. que é muito legal Sim. que a gente tenha com as, com as pessoas que a gente conta. Você não para pro seu chefe, né?
2: É. É. é, Como é nas lives, né, cara? Quando Como Como é elas zoam a gente, <risos> a, Até não quer mais, a gente não tá nem aí. Não cara. tá nem aí. Isso Quanto é gostoso, mais eles zoam, cara. mais divertido fica. Porque cara. eles zoam, não tira no saco, não, não é, é, é brincando, é brincando. É brincando cara. Cara. Agora,
1: Agora a gente, a gente zoa, zoa com a E é legal, cara, cara que galera na live é muito diferente da galera em fórum, de discussão.
2: Sim, cara. Eles não ficam. Fórum de discussão, bem na live. Nossa, cara. Puxa nossa que é... cara, então, cara é, é, Mas é por isso. Acho calma. que é a consequência da forma como a gente é. age, sim. porque se a gente agisse de uma forma diferente, é. a gente se... enche de forma é, é. deve ter.
1: Bombom. E na verdade, talvez desse mais audiência do que dá, provavelmente. Mas né? a gente tá muito feliz mesmo com a, com a
2: Não, participação da galera em todas as. Prefiro assim, cara. Prefiro, Prefiro 30 pessoas assistindo a gente okay. conversando de boa do que mil discutindo se o Xbox é melhor que o PlayStation. É, né? exatamente. Exato. exatamente. <risos> Ah, é muito mais qualidade na live. É, e eu me divirto, eu vai feliz, cara.
1: A, live. a gente sempre terminou feliz na live. Sempre. <risos> Sim. Eu não sei se é por causa do jogo por causa da
4: cerveja, mas a gente sempre ah, sendo sempre.
1: Se feliz. <risos> exatamente. <risos> bom, de filmes, cara. Teve muito lançamento de, é, de filmes de super-heróis. Filmes de super-heróis. Teve um super o Thor, O Mundo Sombrio, que eu achamos um bom filme. Eu achei muito mais legal que o primeiro filme.
4: Exatamente. Comparado com o primeiro, eu achei um bom filme. Eu fui assistir o Hobbit. Ah, passado. sim. Uhum. já saiu o trailer do. Inclusive, Inclusive o
1: Hobbit, a gente gravou um no podcast inicial, né? É, Foi justamente sobre o Hobbit, o primeiro, Isso. que a gente não tinha nem não sabia nem por onde começar, né? Vamos começar falando do Hobbit. É. Dessa vez ainda não deu na correria de fim de ano, nem consegui assistir ainda nem o Diogo. Bom, acho que muita coisa que a gente falou No primeiro talvez ainda sirva para esse segundo, tanto nos pontos positivos quanto negativos, é. eu só andei vendo o que o pessoal tem falado. Então, teve o Hobbit, que é, vai ter agora a terceira parte ano que vem. Sim. Uhum. O que mais que vocês assistiram por aí de lançamento? Assim? Eu assisti uma série, pra mim marcou muito Breaking Bad, não tenho como não falar dela. Uhum. uma das melhores séries que eu já vi, não é pelo hype que as pessoas estão falando, sem assim, ah, tá falando, e tal. Que um eu não tinha vontade, é isso. Eu não tinha vontade de assistir Breaking Bad quando eu olhava assim, a capa, eu, eu não olhei com a cara do, do, do personagem principal ali, aquele cara careca, barbudo, mal encarado. Assim. <risos> Aí, quando comecei a assistir, eu vi que na verdade, na primeira temporada... Parece e... o maluco lá do Max Payne, né cara? É, exatamente. Pode... É. Exatamente, cara. Então, e teve a finalização dessa história toda. E eu não tinha assistido as outras temporadas que começaram muitos uh -huh. anos atrás, né? Aí o que aconteceu? Quando eu peguei pra ver esse cara do é, vi que era um professor e tal, um cara normal E aí eu peguei, assisti esse primeiro episódio e falei porra, como é que esse cara virou, virou aquele E isso me instigou a assistir e aí essa finalização de temporada, tanto do Dexter como do, do Breaking, do Breaking Bad. Bad Foram coisas muito legais, só que Breaking Bad eu achei que sempre conseguiu manter uma crescente mais lenta E chegou num ápice fabuloso assim, terminou com chave de ouro Dexter, e Dexter. Tem muito teve mais um bico pra mim na metade da, da, da série, foi o final da quarta temporada. Que eu não vou ficar estando spoilers, mas foi o final da quarta temporada. E depois caiu um pouco, deu uma subidinha,
2: mas nunca mais atingiu pra mim aquele clima Não, assim. pra mim isso acontece é muito comum acontecer com, com seriado de modo geral, velho. É muito comum. Isso, sim, eu, eu até agora não assisti nenhuma, nenhum seriado. E sim, minha experiência não é tão grande assim, porque eu não, não acompanho muitas, mas. Acontece isso, dá a impressão que eles prolongam porque tá rendendo, tá sim uma... Não é impressão não, é verdade. É verdade. Então, por exemplo, a minha série favorita até hoje, cara, que eu mais gostei de assistir, foi Arquivo X, cara. Sim, sim. já é antiga já, né? É de 93. Não precisa mais séries aí. É. é. Não, não. Tô brincando. A que eu mais gostei, cara. Por vários motivos. É. Tá e a é de 93 terminou em 2000 cara. É... Então teve lá o auge dela em, na quarta, quinta temporada. E depois foi decaindo também Isso acontece com qualquer série, é aquela que criminal recrimine áudio é. se aconteceu Por qualquer... isso que eu achei interessante o
1: Breaking Bad Eles não foram com tanta... acho que eles lá, planejaram melhor Pode ser é, Começo, meio e fim Mas assim, ficou, cres... crescia mais devagar que as outras, na minha opinião assim. Só que... Um assim, era... Só cresceu Mas era sólido entendeu? é, é. Em vez
2: daquele puta crescimento, depois cair Tem um seriado que surgiu esse ano, que eu ainda não eu não tive a oportunidade de assistir, mas que eu tô muito interessado, que é um seriado baseado numa obra de Stephen King, que é Under the Dawn. Não sei se vocês já ouviram ah, falar. Não vi, cara. É, é, me chamou muita atenção, né, que aquele vilarejo, não sei se é um varejo hoje já é uma cidade que ela é fechada com seus. Uma bolha assim, uma parede um ah. plástica. Aquele livro famoso que é lá do Famoso do com o mesmo
3: nome. Que legal, né, cara? É, é e
2: isso mesmo, algumas obras acho que funcionam mais
1: na forma de serial, talvez, do que em uhum. filmes, né? Depende é, é Por exemplo, eu imagino, por exemplo, o Guia do Mochilho das Galáxias. Mas, eu imagino sim. muito mais como uma série no estilo Doctor Who, que é que fala do meu tipo, Doctor Who, hum, um filme, como. entendeu? É, do é. como um filme. Exato. É porque, como
4: o filme teve tanto corte de, de coisas. Interessante, mas ele foi
2: reforçado. Mas é um troço muito, é é muito absurdo. absurdo né? cara, é não seja Não, não, mal, não, cara. cara. Eu gosto, mas eu achei divertido. Eu tinha, mas é, é. Agora o. Mas é. que, por exemplo,
4: o Guilherme Chegou das Galáxias. Enquanto eu li o livro, eu dava muita risada, cara.
2: O é prólogo ah, do livro, cara, o prólogo do livro é um soco no estômago da É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie
3: mais inteligente a ocupar o planeta em vez da a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que
2: curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada De dar uma cambalhota dupla para trás Assobiando o hino nacional dos Estados Unidos Mas na verdade a mensagem era essa
5: Adeus e obrigado por todos os peixes e O que eu
3: gostei do, do filme, é um
1: ponto para filme Eu gostei muito de transformar transformar por uma musiquinha Que eles cantam, né, adeus e obrigado por todos os peixes É uma sonoridade muito divertida eles cantando E que no livro não, não tem, né Não tem, exato
3: For all the fish. so sad that it should
5: come to this. We try to warn you all, for all the então,
2: Essa série que eu surgiu esse ano, né? Eu ainda não assisti, mas eu tô bastante empolgado. Não sei se alguém já teve algum contato. Comente, né, cara? Se vale a pena mesmo ou não. Exatamente. É vou e conhecer.
1: E outras séries interessantes, e agora falando do Netflix, não já é um jabá gratuito, porque eles não pagam nada pra gente, mas é um Eu fico muito feliz de assistir Netflix, comecei só a assistir Netflix de um dia pra cá. E eles e, têm saudado séries originais lá, né? Sérias do Netflix. Tem. Estão ficando cada vez mais. É, Importante, né? Ricos importantes. E uma dessas, cara, eu nem sei, pra mim acho que é uma sociedade mais voltada um pro feminino até, mas chama Orange is the New Black, Nossa. que é de uma, presi uma menina que, é, que ela é presa por ter. Que é um processo antigo que daí ela participou de tráfico de drogas tal, uhum. assim, e só que aí sai a sentença dela e realmente ela tem pouco um tempo na prisão. Mas é legal que a história num presídio feminino né? Então tem uma visão bem interessante Do que é um presídio feminino Está né? muito acostumado a ver aquele presídio masculino aquela né? segurança máxima E tal, prison break Aquela coisa toda cinematográfica e lá não, é um presídio feminino, mas da interiorana. Assim. Não é <risos> um mega presídio que as pessoas planejam fugas, não sei o uhum. é um presídio simples. É, uhum. Quase não tem problemas de violência, assim, então uhum. Mas tem outros problemas né? Ela sempre tem um condição de vida boa e tal. E aí ela tá noiva, sabe, do cara. Uhum. E aí, de repente já vem passar um tempo lá e o marido fica fora, o noivo fica fora. Então, cara, mas bem feita, cara. sério legal da, do mesmo escritor da Weeds, aquele seriado Weeds, Weeds Que é mas bem legal sim. também, esse ano o Gleison começou a treinar crossfit É, esse ano eu comecei a
4: ver se eu consigo morrer mais rápido Nesse ritmo, é, é. Esse
1: ritmo a vida vai durar mais uns dois anos É, é. A gente ainda vai ter o um Gleison por mais pouco tempo Aproveita o que tem dele Gleison, né? é. mas o crossfit é um negócio que disseminou bastante esse ano Esse ano cresceu Tanto Nas muito cidades muito menores, menores, pelo menos Porque nas Sim. cidades maiores talvez já existisse mais tempo Quando, quando abriu crossfit? É, é, o crossfit? com craque, É, porque eu lembro é. É, é igual o
4: crack. <risos> Mas no começo desse ano, se eu não me engano, não haviam 10 processos no Brasil. Nossa! É. E hoje já passa de 100
1: Nossa, é, então foi um boom esse ano Foi muito, né? cara
2: Só não é que, que funda o crossfit com um crossdresser
1: É, é, é O Gleison não é um crossdresser É, crossdresser Então depois desse próximo depoimento, vou falar um pouco só do crossfit pra gente entender o que que é isso, cara Ah, tá, tá na moda, as celebridades estão fazendo É, e uma coisa, uma coisa doida é
4: que muita gente fala, mas obviamente, porque por ser muito novo poucas pessoas entendem
0: Fala galera, Mal Franco falando aqui,
3: eu tô aqui com... Guilherme Vitoriano, Marcelo Paradela, Rodrigo Sanches
5: e
7: Leandro Valena. A gente é do site Filmes e Games, estamos aqui pra dar os parabéns pra galera.
3: É o seguinte, mal galera, o pessoal do Meia Lua pra Frente Soco tá fazendo um ano, cara, um ano de podcast. E eles vão fazer um programa especial e a gente aqui que, do, do, do Filmes e Games, ouvimos sempre, somos parceiros deles, ouvimos sempre o podcast deles, indicamos... E pro André Bach, pro Diogo Carraro, pro Gleison Galera, parabéns, o episódio de vocês tá muito bacana Parabéns mesmo, viu gente, vocês merecem, coisa boa, vai melhorando agora É isso aí, que seja o primeiro de muitos anos do pessoal do Meia Lua do meia, Desculpa, eu não
7: consigo fazer o Meia Lua, cara, eu tô no direcional, nunca consigo É isso aí, galera, felicidade
1: <risos> Muito bom, muito bom, cara, Filmes e Games é, foi um dos primeiros sites que que eu comecei a acompanhar mais depois que a gente resolveu fazer um podcast. Porque quando a gente começou a fazer um podcast, eu, a gente ouvia mais, pelo menos o Gleison, né? o mesmo Diogo também estava começando a ouvir mais, é, podcasts desses os grandes, né? A gente pega pelos é. os grandes, assim, né? que, os monstros, os podcasts, é. que praticamente instituíram os podcasts aqui no Brasil, que foi o Nerdcast. É. É tão
4: importante quanto o Jornal
1: Nacional. É. Então era o Nerdcast, era o Matando Robôs Gigantes, o Diogo começou a ouvir 99 vidas... Então eram esses podcasts grandes, mas eu pensei, pô, a gente não é grande, né, e tudo bem que a gente está se espelhando nos podcasts topos ali, mas eu queria começar a ouvir outras coisas. Sim. E aí eu comecei a fuçar outros podcasts e um dos primeiros que apareceu pra mim, assim, comecei a olhar, foi o Filmes e Games, que tem um podcast ali chamado FGCast, né, Filmes e Games Cast. Cara, que é um podcast de muita qualidade. Que mais gente tem que ouvir, cara. Porque da mesma uhum. forma que 99 Vidas é um podcast de referência para jogos. E mesmo o Rapadrocast é um podcast de filmes, sim, sim, muito mesmo. de referência, mas outros filmes e games tem muita qualidade, cara. E não sei em termos de é, filmes e games, como tu uhum. diz. A parte de jogos eu gosto bastante, porque eles vivem falando de jogos antigos que a gente gosta muito.
2: E tem uma outra coisa, cara, é, Ninguém, eu acho assim, tem espaço pra todo mundo, você entendeu? Exato. Eu acho que os caras não estão competindo com 99, vidas. a gente não tá competindo com 99, Exato. Vidas. a gente quer fazer da nossa opinião também, cara. Exatamente. Da mesma forma que os caras dão uma opinião e que a gente admira muito, sabe? De forma nenhuma, pelo menos na minha parte, nunca vou chegar aqui e falar, não, meu, eu quero ser melhor, eu quero superar é. com 99, vidas. não. Tipo, se eu puder um dia, gravar um episódio com os caras, viu? Exatamente. Meu, é realizado, realizado,
1: é e o que aconteceu com os Games, foi, quando a gente começou a acompanhá-los, eles já estavam já com um destaque, e só cresceram daquele tempo em, até agora, e um dos, o episódio de Nintendo que eles gravaram sobre o NES, né, gravaram com o Bruno Carvalho, então. junto. Porque eles têm essa prática de puxar galera Sim. de outros, outros podcasters para falar com eles, isso enriquece muito, e a humildade deles, Entendeu? Porque eles eram já muito.. continuam sendo muito mais.. Tem um alcance muito maior que a gente. Uhum. E sempre abriram as Acabaram, portas, sempre, né? sempre assim, divulgaram a gente, fizeram parceria, tá sempre de igual para igual, nunca falaram assim, ah, vocês que estão tendo vantagem com a nossa parceria, então vocês ralem mais aí, é. a gente faz menos e, e, e compensa. Não. E muita qualidade, cara, não só os podcasts, como também eles têm um quadro que se chama Saindo do Cinema, que é muito legal. Eles saem do cinema, acabam de assistir a sessão, eles entram no carro, ligam a câmera no carro que e começam a falar do filme já no carro. Então, o que as assim, né? é, é. é as impressões assim, e que é muito legal. Cara. Mas a gente tem que assistir, muito bom. Então, Gleison, crossfit é um exercício físico, pra falar aqui, um é, nerd, é, só porque, que só ficam sentado no sofá. É, é. quem é. diz que nerd não faz nada. O que, que é, é esse O eu... <risos> é. 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 que é esse tal de crossfit aí que tá todo mundo falando? Cara. Verdade, né?
4: É, Crossfit na verdade é, é um método de, de treinamento com exercícios funcionais. Os exercícios funcionais o que, que são? Não é, não é aquele que muita gente não entende exatamente o que, que é exercício funcional. Mas exercício funcional são exercícios que utilizam o corpo inteiro para você, você realiza um movimento utilizando várias articulações, vários músculos. Geralmente você utiliza uma força com os músculos do tronco que vão até as extremidades para você realizar o determinado movimento. Por exemplo, tirar o um peso do solo, levantar para cima a cabeça, ou dar um salto, ou fazer um rolamento, fazer uma estrela, plantar uma bananeira, é um exercício funcional. Porque você não está utilizando um grupo isolado de músculos para você ter força ou ganho de volume, como é feito na academia com, com movimentos isolados. Isso é bom porque faz com que a pessoa melhore várias outras capacidades físicas além da força. Então, e isso que está fazendo com que o Kurosuchi... Fique, fique, isso e outras coisas. Fique mais famoso. Então a pessoa ela ganha força, ganha resistência, coordenação, precisão, flexibilidade e várias outras aptidões físicas. E, e uma coisa muito interessante que o, acho que o Greg Lesman, que é o criador do que, é site, que ele, ele teve uma sacada muito boa porque ele não criou nada novo. Ele pegou métodos de treinamento que já existiam. Ele pegou o levantamento olímpico, os, os levantamentos básicos de peso, ele pegou exercícios da ginástica artística, argola, barra e tudo mais E exercícios metabólicos, que é corrida, remo, saltos e tal E juntou num método, construiu um método com isso E com o tempo, mesmo medida que evoluiu, se transformou num esporte de competição As pessoas competem, fazendo as provas e tal E isso, depois que virou competição 6 anos atrás, começou a crescer muito
1: rápido mas que rápido. vira a competição, não tem muito é porque... mais interesse. Muito né, mais interesse. Pessoa. Porque daí a
4: galera não treina só por treinar. É, isso então, diz, mas você é. tem a possibilidade de treinar só por treinar, não? Tem.
1: Tem a possibilidade de
2: treinar só por treinar. Mas não é, não é, <risos> é. Que, que não é... <risos> a mesma coisa. Isso é o que eles estão falando, lógico. Na sua opinião, não é a mesma coisa que fazer musculação <risos> e o au é ele...
4: Não.
2: Porque é. você é. pode competir. Não, no au você vai competir,
4: mas daí é uma competição totalmente diferente no no, no crossfit você vai ver quem tem o melhor condicionamento físico no no altofilismo quem levanta mais peso é levanta peso e no fisiculturismo a galera faz o trabalho com peso pra ter o, o corpo mais bem torneado torneado mais <risos> isso. <risos> <risos> e como é bezuntado com óleo bezuntado né? com óleo <risos> e bombado de, de hormônio <risos> <risos> é igual esse frango de ganja mas hum muito legal é, é uma coisa que eu, que eu tenho muita certeza que não vai ser uma moda assim não vai não é uma moda passageira a gente também tá ficar. como aconteceu na Austrália na Austrália quando isso começou os demais deu um boom tão grande que as academias tradicionais reduziram muito cara foi
1: tudo substituído Interessante. Então vocês aí que estão ouvindo já sabem agora o que é, é o tal do próprio... É, procure nos vídeos do YouTube. É. E que esse ano teve um boom muito grande. É, e ano que vem e o Blaze se envolveu diretamente com, com isso.
0: É. How
3: the
8: is Fala galera do meu aluno, Friend Soco. Aqui é o Giovanni Arieira. E hoje eu vim pra dar os parabéns. <risos> É, pelo primeiro ano, de muitos que ainda virão para vocês. É, eu conheci o site de vocês por indicação de um amigo, naquele podcast que vocês fizeram com o Eduardo Spor e desde aí eu sigo toda semana acompanhando o que vocês têm publicado. De vez em quando eu deixo algum comentário um pouco extenso né no site de vocês, mas sempre é possível eu tento participar. É, depois que comecei a acompanhar, os podcasts, eu comecei também a acompanhar as outras atrações do site, é, acabei participando aí dos contos sonoros. Tenho muito que agradecer a vocês. Acho essa iniciativa fantástica, porque chama a atenção do público para os escritores independentes, para esse, esse cenário no Brasil. Acho muito interessante. Vocês sempre convidam é, para participar pessoas do cenário independente, seja de games. Seja de, da literatura, isso é uma iniciativa muito, muito legal mesmo, muito bem-vinda. É, eu sempre gostei muito de ouvir podcasts e agora de vocês com certeza tem um lugar garantido aí na, na, minha li na minha lista de favoritos aí. Bem, era isso pessoal, não vou me alongar muito, como eu geralmente faço nos comentários. É, parabéns mesmo e muito sucesso, cada vez mais nos anos que ainda venham pela frente, que serão muitos com certeza. Grande abraço. Muito
1: obrigado, Giovanni. Giovanni, ele... Eu acho que o primeiro ouvinte é, que começou a comentar de forma irregular. Né? Porque, lógico, tem muitos ouvintes que sempre comentaram, muitos não comentam, mas ele foi o primeiro que comentou mais regularmente, a partir do décimo mesmo, que foi hum. o do Eduardo Spor E, a, e inclusive, ouviu depois os retroativo, <risos> ouviu os outros e comentou em alguns outros do início. tá sempre mesmo acompanhando e... Além de... Fazer doutorado na área de agronomia lá que ele faz Ele é escritor independente né? Então por isso é. foi convidado Para o Cono Sonoro, um conco muito legal Inclusive, e atualmente agora ele recentemente está integrando A parte de redação lá do site né? Escrevendo agora sobre livros Resenha de livro, de um coisa de filme O primeiro post dele sobre os Indicações de obras do Edgar Allan Poe estão muito, muito boas. É, eu não li, eu quero. Estou muito
2: curioso
4: para ler essa resenha dele, porque eu sou muito fã dos de, de, de escritores de suspense e terror, como é, Gabriel Lovecraft. É Sim, é, você vai
1: se dar muito bem, bem Inclusive, tem um podcast. Eu estou conversando com ele a viabilidade de um podcast sobre escritores de terror. Muito Para a gente fazer com ele como esse, convidado. Gente, esse podcast é eu estou ansioso. Legal. Pra vai ser é bem legal. E ele é aqui de Londrina, então vai ser bem legal. É ele vai estar aqui. Muito obrigado, Giovanni, foi uma motivação bem grande quando ele começou a comentar regularmente É, eu comecei é. a pensar, pô, tem gente que ouve uma vez e gosta e ouve de novo E ouve de novo Isso de novo. é muito bom Isso foi muito bom Então, queria comentar um pouco sobre alguns dados do Meia Lua em 2013 É hora da estatística Abre hora da estatística Abriu esse PSS prêmio Abriu
2: esse PSS Abriu esse
3: Jesus Negão
5: Jesus Negão
1: Bom, nós tivemos então 23 podcasts, 24 podcasts, contando com esse nosso aqui uhum. agora. sendo que dois, um foi o piloto e outro sobre as manifestações lá, que a gente deu o nosso parecer, não foi bem um podcast. Isso, se você fizer as contas, dá aproximadamente de 33 horas de áudio ininterruptas. Ou seja, é se você coisa... quiser ficar mais de um dia só ouvindo podcast sem dormir, <risos> você vai ficar um dia e meio só ouvindo podcast sem parar, cara. Vai tá encher o saco, mesmo, né? <risos> é, Vai encher o saco. Mas fica aí a dica, você que está agora aí próximo ao Natal, Vai viajar, vai, vai no ano novo, vai pra praia. Aí você pega, é, pra aquele trânsito na serra,
2: vai pra praia.
1: Põe no carro aí, dá pra você ouvir, dá pra chegar na praia e ainda sobra podcast de moca lá. Pra volta. Pra volta.
2: É, é ouve falando do Picami, ou o Ileso falando de Gulsing Goose ou <risos> o André falando de. Quê, é que o André é mais variado, fala. É o André? É fala qualquer tipo, coisa e não é. sabe porra de nada. É, meu amor.
1: Tá, com o Paper Boys nós tivemos 14 que eram inicialmente juntos com o podcast, é. e depois mais cinco independentes, que tem. O pessoal tem gostado também. Nove pontos sonoros, que são os nossos audio pontos. cresceu é, é, muito rápido porque no é, começo a gente achou que quase ninguém ia mandar. É, agora tá, a gente está um, lançando um por semana. Um por semana, conseguindo lançar e, e muita qualidade, cara. E de muito história bom que... Os escritores bons,
4: ah, isso tem, mostra, cara. é isso mostra que é, a, o cenário de escritores
2: independentes, nós estamos aqui no Brasil. É muito bom, é muito, rico. muito rico. É, é muito rico. aquela coisa, né, a galera? Confunde tipo qualidade com mainstream. Exato. É cara, com é. evidência. Assim, é. O fato da galera não estar tá em evidência ainda é. não significa que não tenha qualidade. É melo é. frente soco, Cara, é. cara Podemos nos incluir
4: isso, né? É, é. quem é.
2: sabe, né?
4: Mas é. para você ver que. É... Para o cara fazer sucesso além de talento, tudo mais. A coisa é que tem uns que eu acho que nem tem muito talento. Não, exatamente é é é Cara, a gente mas... tem
2: coisa aí que, que é uma bosta, viu? É,
4: tem umas coisas que o cara precisa de ter um QI, ter um quem indica ali, alguém facilita é. as coisas tem... ou uma grana a mais. É, é. Só, só só, né, fazer Sim. então,
2: na indústria de entretenimento Sim. assim. A gente tem. o que é o maior canal de entretenimento que a gente tem hoje? É a TV Globo, gosto ou não. É, é o maior canal de ah, entretenimento. Eu, eu não gosto. Em massa é, é isso, é. é... E aí, no, no, no horário principal da TV Globo, passa novela. É. Envolve gosto, cara, mas pra mim, é não, tipo pessoal, não, não é. uma coisa de muita má qualidade, cara. Sim, é. Não, é. eu, eu acho assim, as novelas cara. da Globo de má
4: qualidade. No, no... São bem produzidas, é, São bem produzidas, mas as histórias. É, são exato. Não. É, é sempre, sempre a mesma, a mesma coisa que os né? recursos. É, recursos, é né? Porque, porque, porque sim, tem recurso.
2: Agora com relação à produção em si, não é, enfim é. Né? Enfim, aí vai para é. outro assunto Mas o que, é, o que interessa é que não é todo livro que está ali na, na
1: livraria que é bom não. E não é todo, todo livro que não está na livraria que ruim, é ruim, é ruim Exato, né? Exatamente Essa é a grande lição que fica É, é a grande lição que fica cara. Exato. Então é muito legal poder, a nós como uma mídia independente E dentro Onde de uma é? mídia independente Nós somos um podcast bem ainda considerado independente bem né bem, bem. nós somos bastante né underground ainda digamos assim poder fazer esse casamento né com outras sim por isso que a gente gostou de falar de jogos a desenvolvimento do Contágio que foi um card game independente a né, gente de falar do, desses livros independente é da com... a definição underground é um
2: dá isso no site cara no podcast
1: é. underground, underground. O seu podcast underground <risos> é. e eu... O que mais quem teve? 15 15 gameplays comentados E nós zeramos 17 jogos ao vivo já, hein? Puta, que sério, jogos, cara? Assim? 17 jogos, cara. Que legal. E a gente tá fazendo as lives muito legal a gente poder estar tá rezerando esses games é. antigos. A minha, a minha
4: opinião é que o dia que eu mais dou risada e me divirto é quando a gente vai fazer live, cara.
1: É, a live é muito bom é. É, Ali é muito descontraído né? É muito descontraído O pessoal, como a gente já comentou anteriormente, é muito bom O <risos> que mais? A gente teve 227 Postagens no site é, Isso é o André que é um Não, arregaço, não mas não é só isso, mais os podcasts Tudo mais que foi postado e nós temos Colaboradores que vão ser agradecidos Em breve também Sim. e nossa fanpage Cara, que tem crescido bastante Sim. E hoje já está com mais, mais de 8 mil Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, isso é
3: o
5: aparelho deve estar quebrado! How the phone is ringing? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo Morale, mais conhecido como Rodrigo Brou, sou administrador da página do Art Final Cultura Pop e o que falar galera do meu Frente Socom? Pessoal super gente boa, conheci eles ah, bem no comecinho, logo no comecinho, eles tinham bem em seguidores que minha parte do arte final, e hoje em dia graças a Deus já estão quase chegando a 7 mil em um ano grande realização desse pessoal bem, conheço mais o André Bach o André Bach gente boa pra caramba sempre trocamos ideias aí no Facebook e sempre curtindo os posts da galera do arte final e também do Melhor para Frente entre ambos, e o que desejar para essa galera que os podcasts façam mais sucesso ainda como sempre os contos sonoros também, Paperboy que eu adoro escutar, um dos que eu mais gosto de escutar, a palhaçada deles lá. E é isso galera, agora que esse ano está acabando, eu diria um Feliz Natal e um próximo ano novo. Que o ano que vem tragam mais realizações para vocês. Espero que esse ano venha com mais novidades também para o site. Que já está já num servidor muito melhor, com uma cara bem da hora. Então espero que... Essa é sempre evolução é a palavra a gente também está tentando buscar mais perfeição para a nossa página, e eu quero também agradecer a vocês a essa parceria que a nossa parceria dure mais tempo, dois, três, quem sabe o resto da vida valeu pessoal, valeu André Bach, um abração até mais
6: muito
1: bem, o Rodrigo Morali junto com a galera do Arte Final Cultura Pop eu, a galera lá do interior de São Paulo, tem muita quando eu ouço eles eu lembro muito da minha cidade que é Piracicaba Piracicaba é muito legal isso, porque também se reúnem, é meio parecido. Quando comecei a ver, é muito parecido com a gente, assim, eles faziam uns videocasts, juntavam os carinhas lá, os, <risos> os amigos. Fazendo, falando de filme e tal, bebendo uma cerveja, Mas bem. Que melhor coisa? Né, é, sem assim, muita prepotência e nada disso, humildade. E quando a gente começou com a página, tinha, sei lá, 500 seguidores lá no, no Face. E já tá muito feliz com E, o e já tava feliz, ah, conseguimos 500, tinha post colocando 500 é. seguidores. É. E aí eles já tô, propuseram a parceria, então são nossos primeiros parceiros, né? O Artifinal Cultura Pop, que tem. Os videocasts deles lá no YouTube E eles fizeram um dia um podcast também, recentemente O primeiro deles que falaram sobre desenhos da infância e tal Foi divertido, falaram do Endercats, Remenso, uh -huh. tá? tudo isso Que, que é bem nostálgico Agradeceu, a gente faz promoções juntas A gente já fez uma promoção do, de um sorteio de uma HQ da Hit Girl E agora a gente começou um, um outro, outro Nosso sorteio também tá aí em conjunto com eles Galera, muito legal mesmo. E sempre deu a força mesmo. O Rodrigo, eu nem mando os posts para ele compartilhar. Ele já vê, já compartilha, é. assim. Falo, apoia mesmo, assim, Muito legal. legal cara. Bom, falando em agradecimento, a gente tem que agradecer aqui, agradecer aqui algumas pessoas. É, primeiramente, agradecer a esposa do Gleison, que é a Pan. Oh. Que foi ela que deu a ideia inicial de criar o um site. Uhum. Quando a gente só tinha uma fanpage, né, e a gente por lá que a gente divulgar o primeiro podcast os primeiros dois podcasts, se vocês olharem tá lá, divulgado na fanpage só, no início Sim. era assim, ouça aqui, clicava o link direto pela fanpage, e aí a Palma falou bom, vocês podiam ter um site, né e aí eu comecei a fazer um sitezinho ali no, na, na ferramenta gratuita mesmo ali, que é o WordPress hoje ainda é WordPress, só que era, era WordPress grátis ali, tava uma coisa que eu tava achando bonito, mas é. comparado com o que é hoje, é ridículo daí a Pama veio, ofereceu uns layouts Sensacionais, que é o que a gente escolheu hoje, que a gente deu uma mostra. Cara deu uma cara, né? Uma cara que inclusive ajudou muito a. Ela deu praticamente uma assessoria. É, né? E né? ia dar uma credibilidade, né? Então ela desenvolveu esse Eu site gratuito é. também, tem que agradecer. É. Desenvolveu esse site inicialmente, daí passou todas as ferramentas para minha mão, mostrou como utilizar. E hoje o André mantém... é um belo autodidata é. Aprendeu tudo eu,
4: eu sou casado com ela e não sei minhas chances O André foi lá e aprendeu tudo
1: Cara, e hoje Se a gente tem um site legal hoje Que muita gente elogia e tal E gosta, acha agradável, layout e tudo mais <risos> É graças a graça pano, então a gente tem que agradecer Aproveitar para agradecer alguns outros co os convidados do nosso podcast, que entende é um especial, fora nós três que a galera cansou de ouvir. A Cecília, que é a cunhada do Glei, só <risos> um nepotismo aqui, um é, rolaçou do meu cara. O Luiz Fernando, que é amigo nosso já, de um verdade, que foi no podcast do de zumbis né? A Cecília foi no The Game of Thrones. Sim. O Matheus, que, que veio no podcast de RPG Sim. contribuiu. Galera da Esquina dos Mundos que veio falar sobre contagem e desenvolvimento de Aquele jogos. Foi um podcast muito bom a gente foi por um de novo. É. A É, viu muito né no podcast. podcast Eu muito, muito mais, não? Né, muito bom. Aliège que veio falar no podcast de escritor independente. E, em especial a gente tem que agradecer o Thiago né, porque o Thiago além de ter vindo em dois podcasts que foi do que for do Zelda e foi do Mario. E foi justamente quando O Gleice e o Thiago não podem coexistir no mesmo podcast é. Dá algum na, Desequilíbrio na, né? na, natureza, na natureza Só <risos> em campeonatos de darb é. é. E daí enquanto o Gleice Se ausentou nas duas vezes A última foi, foi Para acompanhar o campeonato de CrossFit é. E o Thiago veio Além Sim. disso o Thiago foi muito presente Nos gameplays, editou Boa parte dos gameplays, muito bem editado hum. lado, E, tal, e nas lives também, sempre tá aí contribuindo, zerando jogos. Isso daqui a
2: 17 jogos que a gente zerou, foi o Super Mario 64? Foi. É devido ao Tchar. É <risos> e o Demons Crash, cara, que a gente também, zerou um jogo
1: dificílimo que a gente é. ficou é. mais de duas é verdade, horas cara <risos> e zerou essa safado. O Mário Henrique também. Agradecer ao Mário que participou de dois podcasts com a gente, bons demais. Foi o do Dragon Ball Z <risos> e foi o de, de animação. Sim. Muita informação. Bom, legal. E aula. pelas ilustrações. A primeira ilustração de capa que a gente teve da gente no Fliperama lá foi ele que desenvolveu. Foi. E essa de Natal que Tá aí. Muito foi bom. ele que é. tá muito boa, cara. Minha mãe, cara, ligou pra mim ontem Sério? e falou:
8: Meu, tá igualzinho vocês!
1: Legal,
2: é. velho.
4: <risos> <risos> O Mario realmente é muito... Eu tô desenhista. É, e muito legal ter ele com a gente aqui. Não né? vejo a hora que ele começa a fazer logo os desenhos animados dele. É. <risos>
1: <risos> com a gente. <risos> com a gente. <risos> então, em agradecendo de parceiros. Já, já que falamos de parceria aqui do filme e game do, e do Arte Final. Fora esses dois parceiros tem o nerd disses É um outro fanpage site muito presente na parceria. Que é o Ângelo. Inclusive, tem é um gosto muito parecido com o Diogo. Sempre fala de Zelda. Sempre fala de... Pokémon, você fala é. bem ligado com algum tipo de jogo que o jogo fala só a diferença dele é que ele é muito ligado em Zelda mesmo sim. gosta de todos os jogos, já jogou todos os Zelda e pra ele, Ocarina of Time não é o melhor ele uhum. já tem ele, tipo, nem sei se tá nos, no top 5 dele é do Zelda? Sincero, ele tem, tem outros, vários outros que ele gosta mais então. e fora Deus. outros parceiros que estão lá, lá elencados, mas eu cito esses três porque foram
2: os que mais é, a gente tem relação mais estreita e aí, cara, deixa eu, deixa eu invadir um pouco assim, ah, em nome do Blayson também, cara, <risos> eu acho que eu queria agradecer pessoalmente que é o André, porque acho. se a gente tem esse número de views, esse número de seguidores, esse número de parceiros. Se a gente tem qualquer número desse exato, tempo. Exato, cara. cara, exato. A gente sabe que é devido quase exclusivamente ao André. Nossa Essa função aqui foi o quê? Enriquecer talvez o conteúdo das discussões. Então, tá. mas toda a parte por trás disso, que com certeza é a, é, a as mais difícil, é, as é a mais difícil, porque até então seriam três pessoas falando pra ninguém, né? É. Então, se a gente é ouvido pra alguém, hoje é devido ao André, com certeza que é. E não tem é, e nada que justifique né a falta de tempo minha fazer isso, porque o André também porque tem a André suas as suas é Também tem a as suas afazeres pessoais e arruma mais tempo que a gente. Então se a gente tá crescendo, se a gente tá chegando em algum patamar que a gente não imaginava que chegaria com um ano, com certeza eu devia dar um ré.
3: Obrigado. Pô, Eu agradeço você, feliz. cara. Não, mas é aí. O é um
1: reconhecimento que não poderia faltar. Não, não é, é, sabe, é a, mas não tem como, não teria como eu ter feito isso sozinho ou tipo. Ou, ou mais ou, as outras pessoas. Pessoa, cara, eu <risos> com as pessoas, eu agradeço só e ficava <risos> Porque foi interessante quando foi começar isso, a ideia surgiu. Quando a ideia surgiu era pra gente participar de um Surgiu mais ou menos às três e meia da manhã. Não, cara, eu tava em São Paulo... Fazendo pedaço do meu doutorado lá. Um a gente já
2: conversava sobre alguma coisa. Isso. Ano, né? Eu
1: falava com o Diogo no, é. na faculdade sobre videocast, né? Porque isso, a fazer gente via com... gameplay. E era tipo vlog, né? Exato. É. Um vlog, a gente queria é. um vlog de games. Exato. E com o Gleison já conversava há muito tempo falando sobre pô é tão legal, nerdcast, podcast, é. pô, né? Nossa, a gente, mas a gente conversava muito sobre o quanto que a gente gosta disso e que seria interessante fazer isso. É. Mas a gente sempre pensou no negócio assim. Vamos fazer isso? Ah, não é, né?
4: Conversa que isso, idiota, nossa.
1: né? É. E quando eu fui para São Paulo, lá eu não tinha nada a fazer em casa, só ficava na Augusta o dia inteiro fazendo experimento, voltava com a kitnet ali, ficava lá, fora <risos> Alone. Daí eu <risos> ficava maquitando as ideias e de repente teve, eu vi a gal galera aqui de Londrina participando dessa rádio online. E falei, pô, a gente podia ter um programa de rádio online e fazer isso, né? Falar sobre games, essas coisas. E aí, no dia, eu mandei, lá de São Paulo, mandei pro Diogo e pro Blaise, ao mesmo tempo, mensagem falando se eles topavam. Aí, os dois, eu falando nossa, mas eles não vão nem topar, cara. Que... É conversa de idiota, né? Aí, os caras, não, bora, vamos fazer isso aí. Não, demorou, não a sei hora, né? Eu olhei isso lá, lá no laboratório, ali no celular, lá, que tinha chegado. Já largou os rapos de lado. É. Eu falei,
2: caralho, os caras toparam,
1: vamos fazer isso aí. E daí, foi começou,
4: né, cara? Então, e a gente começou... Tão inexperiente, né, cara? Mas não era é um pouco inexperiente. Hoje somos um pouco inexperientes. Hoje nós
1: somos meio inexperientes. Há um ano atrás, nós eramos virgens. Você tem é. cara? Eu gravei com a minha página, a gente gravou o meu podcast e eu falei que ia sair no dia 21 do Apocalipse de Maio. Sim. Enfim, na cabeça que ia ser esse dia. A gente conseguiu gravar só no dia 20. E daí no dia 20, à noite, eu fui editar sem conhecer o programa de edição Nossa. eu sim. tinha acabado só de baixar com som gravado
2: na webcam é.
1: <risos> e daí foi, a gente
7: foi aprendendo mas foi uma aprendizada muito legal não foi? e aí galera, boa noite meu nome é Luciano, tenho 27 anos sou gamer desde que eu não conheço de gente jogo pra caralho Tô na cena Gamer há muito tempo. Eu trabalhei já como representante da NVIDIA. Já fui patrocinador de times de, de MMO, de... FPS pela, pela empresa Thermaltake aqui no Brasil e hoje eu, hoje eu tô um pouco afastado da cena hoje eu jogo mais por, por hobby né, eu tô fora abandonei a cena gamer, assim, profissional e hoje eu parti pro meu lado mais pessoal na cena gamer, então eu acompanho aí a, a, o canal do pessoal as streams do Meldo Pra Feite Soco eu acho do caralho muito foda, porque cada jogo que eles põem nas streams deles... É, antigo, nostálgico Me lembra uma fase da minha vida é, Nesse exato momento, que é mais engraçado Eu tava até comentando hoje mais cedo com o pessoal do meu serviço é, Meu, puta, quando era criança meu, reunia a galera A gente pegava o Mega Drive 8-bits Meu, jogava rock'n'roll Racing o dia inteiro, meu Puta, que da hora, que não sei o que E... Por coincidência chego agora de noite em casa. Eles estão streamando neste exato momento, dia 19 do 12 de 2013, às 22 horas e 59 minutos. Eles estão streamando <risos> Rock and Roll Racing. Puta jogo. Eu, sim, fez muito, fez parte da minha infância, assim. É, então eu quero deixar deixar todo me desejo de felicidades aí para vocês aí do canal. O canal é é muito agradável, entendeu? O pessoal que que tá no chat é, Respeita todo mundo Como que eu posso dizer É, é gratificante Eu tenho o maior prazer em casa em casa tal, Me inscrever no canal deles E acompanhar lá Então eu deixo aqui um forte abraço pra vocês tá? Sucesso para todo mundo 2014 seja um ano de renovação Eu espero que meu alô pra Feito Soco Venha junto com essa força total também para 2014 Quero muitos mais jogos nostálgicos aí Pra galera aí Um abraço gente, até mais
4: nossa que coincidência né cara ele trabalha falando de rock
1: and roll racing e a gente jogando cara e muito legal foi uma surpresa porque eu já tinha na minha cabeça eu tinha encerrado e as pessoas de enviarem e aí lá no chat ele comentou ali né a gente fala, pô, acho que vou mandar esse depoimento aí eu comentei no chat, galera, manda. E aí, de repente, ele mandou mesmo, sabe? assim muito Não, não conheceu, não tinha contato, mais da live mesmo. Então, cara, é muito legal saber isso, esse ponto de vista da live, né? O pessoal que acompanha a live, como a gente já comentou, é muito é divertido. muito bom jogar e conversar com a galera que tá online, a galera sacaneando a
4: gente e fazendo comentários das jogadas, ou então falando coisas aleatórias. Cara... Eu não imaginava que poderia, ter, poderia ser tão gostoso fazer uma live. Nem eu, cara. O é, é. que eu mais diverti...
2: É, nas últimas lives, inclusive, eu nem tenho jogado, cara. E eu vou é. conversar com galera. Eu Fico olhando os caras Na live do, do Trotel, eu assisti o André <risos> jogar e falei com a galera. No, na live do, do Thiago lá. Qual que foi, cara? Demons Crash. Demons Crash. Também assisti e Veio isso Falou? só pra... E é, afinal foi um bom tipo acordei 5 horas da manhã, no final tô morrendo, vai é.
5: velho. É isso
2: mesmo, vai cortar cana,
1: fazer o que. E eu aproveitando é. então isso, tem uma agradecimento especial que a gente tem que fazer, que é pro Samuel Anderson, que Sim. é o dono do Game Hall Network, que foi quem que hoje é nosso síndico, digamos assim. É, é verdade. Que foi quem nos acolheu, né, fez a proposta para que nós uníssemos nosso site ao site do Game Hall, né? e foi uma transição que para a gente foi muito, muito benéfica. legal, muito benéfica é, em todos os aspectos. Só trouxe benefícios e, e ele, ele realmente colaborou demais com a gente. E, segundo ele também, nós colab estamos colaborando com ele, que eu, a gente fica feliz que possa estar também fornecendo a nossa parte. Né? Mas, de qualquer forma, o convite para as lives foi a, até a anterior à fusão do site, então, é, ele que nos convidou Para as lives, hoje a gente faz as, as lives e A galera gosta, a gente tem um público Graças, graças ao Sam. convite dele Porque inicialmente, se a gente fosse tentar fazer uma live inicialmente Com o público que a gente tinha até então Ia dar muito pouca gente assistindo E aí, de repente, a gente tem uma quantidade legal De público hoje, graças a isso né? Então a gente agradece muito Aqui ao é o Sam, e o Sam que é um cara Que criou o Game Hall aí, Lá por 2002 Um site antigo de jogo Um dos primeiros, assim é, a ser criados, né, ligado aos ao jogos. Então ele tem muita experiência e assim que a gente conseguir, em breve estou implementando aqui para a gente conseguir gravar também com pessoas de Skype. Para quem não sabe ainda, a gente já comentou algumas vezes, mas a gente grava, ao contrário da maioria dos podcasts, a gente grava no mesmo local. Sim. Hoje eu estou aqui com o Joe Congles, vejo a cara dele, se eu falo alguma merda, eles já fazem uma cara, <risos> eu já vejo a cara dele. <risos> então a não precisa nem falar. <risos> e esse, a gente gosta muito disso porque dá essa dinâmica e a gente, como nós somos amigos, a, a gente, gente gosta a gente de aproveitar e, e se ver e, e bota o papo em dia e toma uma cerveja. É, as nossas
4: esposas às vezes ficam meio. Ou, e a namorada do às vezes ficam meio puta da vida porque a gente marca o podcast. No fim de semana. Né? É. Não, não, a gente marca o ah. podcast. já ah, vamos gravar às 8 horas. Ah, sim. É. a gente já chega às 8 e meia, <risos> aí fica tapeando. Jogando videogame, <risos> comendo
2: biscoitinho, tomando cerveja Aí começa a gravar lá por uma hora e meia depois. Por disso. exemplo, por exemplo, agora é onze h 30 da noite. Eu tinha falado com meu namorado que, tipo, não, até 1 horas acabam. Tá, 11 horas acabou. 1 horas tô indo
4: pra casa. Né? Aí a gente é vai, grava o podcast. Aí terminou um o podcast,
1: você acha que a gente vai embora? Não, a gente fica canando é. a esposa do André aqui no apartamento dele até Puta merda. Até mas, a gente, a gente, mas isso é gostoso, a gente não quer perder isso, então eu tô tentando dar um jeito da gente continuar gravando juntos, é. Mas com uma pessoa ainda online. <risos> e aí eu vi que isso é possível. Provavelmente teremos mais convidados diferenciados ano que vem, até então. Inclusive o Sammy vai estar convidado, porque é ele manja muito cara de jogos antigos e vai ser muito legal a gente poder falar com ele também. Esse foi o último depoimento que nós tivemos, então a gente quer agradecer muito quem, todos que se dedicaram tempo para. Fazer os é. depoimentos, gravar e enviar, porque na correria de todo mundo também é um tempo que a pessoa é. se dedica só para isso. Ninguém tá com a ganha, ver, na verdade, né? Exatamente. <risos> e esse ano, então, foi bom para determinar o formato nosso, tudo, né? Uhum. A gente está é... em processo de, 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 de a renovação sem tempo, a aprendizado, né? de, de a constante, constante renovação. renovação. Mas a gente achou uma forma de conseguir fazer quinzenal, Sim. sem dar muito furadas e tal. E as lives vão continuar, se der tudo certo uma vez por semana. Tem o um videocast sendo experimentado aí, pra gente ter, mas a princípio é uma frequência bem baixa. No máximo é uma vez por mês, hum. por causa de edição mesmo e tudo mais. É, e o ano que vem a gente já tem um compromisso de além de focar bastante em game, a gente vai ter, aí, devido a uma parceria, mais um pouco mais de literatura na cena do site aí junto com literatura inclusive literatura relacionada a games também então pode esperar também bastante ação promocional
2: relacionada a livros Sim. e tudo mais porque não está nada segregado né Roberto é, exatamente
1: a gente criou para ser tudo junto só que a gente tem um foco maior até em jogos porque primeiro que a gente tá sempre jogando tal tá? segundo que depois que a gente começou a fazer as lives começou a ganhar essa bastante essa conotação e então Mas isso não quer dizer que a gente vai falar só disso É, a gente, é. Não, quer a gente não quer falar só disso E então, os podcasts mostram bem isso né? uhum. é, Então só para terminar os agradecimentos queria agradecer o Wellington Marques Pelos desenhos que ele faz Das tirinhas a cada podcast é verdade. Que são muito legais é, A Gisélia a Karen, a Lié, Humberto Gilberto Alexandre, Carmesim Silas Giovanni que agora todos eles são colunistas lá no site então né, uma, juntando aqui com nós três e o Thiago também, que escreve o Luiz também, escreve escreveu alguns post de jogos -ins. e é, não vai dar tempo de ficar falando do, dos, dos comentários do podcast passado mas tem comentários muito legais lá, se quiserem ver agradecer só quem comentou que o Weber Dantas, o Arthur Silva que deu o comentário aqui, o Elton Marques, Paulo Henrique Nogueira, Leandro Valina e o Rodolfo. Para finalizar, então, queria agradecer demais vocês todos que nos ouvem, que, que acompanham Sim. as lives, que acompanham tudo, continuem com a gente porque 2014. Vai ser mais intenso que esse ano porque agora a gente já encontrou mais ou menos uma frequência. As lives a gente começou depois. Tudo a gente começou depois, né? Começou uhum. só o um podcast no um comecinho e, e todo o resto veio depois. E agora, agora desde 2014,
2: já, já, já vai desde o começo. Um tudo, tudo, de tudo, carnaval ainda. do Meloca só. O que não impede, se no meio do caminho a gente achar que uma mudança em... Sim, seja para melhor, claro, a
1: gente. E mudando... aceitando sempre <risos> e aceitando sempre sugestões. Muita coisa que a gente fez foi com base nas sugestões Sim. do pessoal que ouve. Exatamente. Porque não adianta ser só legal para a gente e ser chato para quem está ouvindo.
2: Exatamente.
1: Então, uh, parabéns meu amigos por esse ano. Parabéns. De aniversário, parabéns. 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 E feliz Natal para vocês. Bom ano novo parabéns. e a gente se vê no próximo podcast ou nas lives por aí. Até o ano que vem, galera. Até o ano que vem. Que
4: vem.
3: vem. <risos>